0: Paloma, ¿tú que eres catequista? ¿Alguna vez te has planteado dar tus catequesis en verso? Pues no, pero me lo voy a plantear porque sí que suena bastante <ríe> divertido. Quien sí lo hizo es nuestro siguiente invitado. Él es eh, Jesús Cortés y acaba de editar un libro titulado Historia de la salvación recitada, que se va a presentar esta misma tarde en Móstoles. La presentación va a tener lugar en la parroquia San José Obrero a las 8 de esta tarde y para conocer un poco mejor en qué consiste esta obra, contamos con su autor. Jesús Cortés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús, ¿a quién está dirigida esta historia de la salvación recitada? Bueno, pues principalmente este libro se podría enmarcar dentro de lo que el Papa Juan Pablo II llamó la nueva evangelización. Este libro se presenta como un, una herramienta, un material, un método sencillo, didáctico y ameno de catequesis para ayudar a la familia de cara a la transmisión de la fe a los hijos. Uh -huh. Y para ayudar también a todo agente de pastoral infantil, incluso juvenil porque la Iglesia tiene un reto en este siglo XXI, que es pasar la fe a la próxima generación. Estamos en un mundo que se ha, podríamos decir, separado de Dios, y es necesario que la familia sea la transmisora de la fe a sus hijos, y que la Iglesia ayude a la familia en esta tarea, para hacer como un muro de contención, para poder ayudar a nuestros hijos frente al, a la batalla que tenemos. Oye, Jesús, ¿y a ti cómo se te ocurrió escribir un libro de estas uh, características con uh, poemas, con versos? Tú eres maestro de música, si no tengo mal entendido, ¿no? Sí, yo soy maestro de educación primaria de música y trabajo en un colegio público y por mi trabajo pues he llegado a... ...a conocer una poetisa que hay en la línea de la concepción muy famosa... ...que se llama Carmen Gil... ...que trabajaba unos versos muy sencillos para los niños... ...y era, a los niños les encantaba... Uh -huh. ...y entonces yo tenía experiencia de trabajar en la parroquia con los niños... ...yo pertenezco al camino neocatecumenal... ...de la parroquia de la Inmaculada... ...y de trabajar con los niños... ...pues cuando uno le hablaba de la escritura... ...al final tenías que traducirle la palabra de Dios... ...al lenguaje de los niños... Uh -huh. ...y entonces se me ocurrió... ...bueno y por qué no hacerlo en versos sencillos... ...a modo de canciones... ...o a modo de estrofas repetitivas... ...porque eso se detiene mejor... ...y así fue, poco a poco fue surgiendo la, la idea de este libro... ...yo pienso que ha sido Dios... ...el que me ha sugerido hacer este libro... ...porque yo nunca me he planteado escribir nada... ...nunca he pensado escribir nada... ...ni ha sido Dios que me va inspirando esto... ...y me van saliendo los versos... ...y me va saliendo después cómo enlazar el verso... ...para que después pueda trabajar con los niños... ...y después se me ocurrió que podía tener... ...ese verso podía llevar una lectura de la Biblia... Y después se me ocurrió pensar qué dice el Papa sobre esa figura. Y poco a poco ha sido, pienso que es Dios y de la Guarda el que ha ido componiendo este libro. Uh -huh. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Soy Paloma. Muy buenas. A mí me gustaría que nos hablaras de la estructura del libro. ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿Coges diferentes personajes? ¿Escribes unos versos so, como, sobre ellos? ¿Cómo va esto? Eh, el libro se llama Historia de la salvación recitada de los patriarcas a las matriarcas de Israel. Uh -huh. Y entonces lo que se trata es de, de tocar la historia de la salvación. El libro tiene como dos partes, una primera parte que habla desde la creación hasta la caída y la segunda parte que empieza con las principales figuras de la historia de la salvación. Eh, el método de trabajo sería muy sencillo, cada, cada capítulo tiene una referencia de la lectura de la Biblia y está el, ese mismo fragmento de la Escritura recitado en verso. Después, después lleva una pregunta para dialogar con los hijos con los niños, para hablar con ellos, para abrirle el oído a una posterior lectura de la Palabra de Dios. Después lleva una catequesis que bien da se da en la familia o bien da el catequista a los niños, después un material que puede ser complementario de formación personal o también para explicárselo a los niños de qué es lo que dice el Papa o qué dice la Iglesia de esa figura, y después como novedad aparece que el niño tiene que hacer una resonancia de lo que ha entendido a través de un dibujo y tiene que explicar por qué lo que ha dibujado, por qué le ha gustado lo que ha, lo que ha dibujado y es un método de trabajo. Lo importante es que haya un diálogo entre dos generaciones, una generación que tiene la experiencia, porque la primera formación del catequista es la experiencia que tiene de Dios, y, y, o la familia, y esa experiencia es que se transmite a la próxima generación. Por eso es necesario que haya este encuentro entre un niño que pregunta, y un adulto que le responde, con la experiencia. Y esta experiencia está en la historia de la salvación. Cuando hablamos de la historia de la salvación, presentamos a personas normales, Abraham, Isaac, Jacob, personas normales, personas con sufrimiento que no están alejados de los sufrimientos que puede tener cualquier persona de, de hoy, pero que han experimentado la potencia y la acción de Dios en su vida. Uh -huh. Esa experiencia es la experiencia que también tiene el catequista, que nos ha enseñado a la Iglesia, y esa experiencia que tiene el catequista es la que le da al niño que a través de la lectura y a través de la palabra de Dios pueda entender que Dios nos, nos habla todo. Oye, Jesús, y aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo suena uno de esos poemas? Yo entiendo que pueden ser un poquito largos, pero a lo mejor el arranque de alguno de ellos, ¿cómo queda? Mira, por ejemplo, uno que pone una cosa densa, o el, 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 el capítulo 3 del Génesis, que habla del pecado original, por ejemplo, se llama, empieza así, Amanece temprano en el paraíso, Adán duerme, Eva pasea de improviso. Todo es silencio a su alrededor. Cuidado, se acerca el tentador. La serpiente, astuto animal, disfraz del diablo que a Eva engañará. Se le acerca con disimulo, no se le escapará. Con argucias y engaños, la serpiente actuará. Eva, la inocente, está descuidada, Pans pasea tranquilamente, está ensimismada. Nada por aquí, nada por allí. Ahora que está sola, a su encuentro, la serpiente va a salir. Bueno. La serpiente la saluda. Eva está extrañada. Un animal que habla, vaya cosa más rara. Bueno, una cosa así, una cosa, es sencillo, el mismo fragmento de escritura, pero en un Oye, igual un poco. Jesús, ¿y dónde se puede conseguir tu libro? Pues mira, el, a través del, el libro ha sido editado por la editorial Buena Nueva, uh -huh. y a través de la página web de Buena Nueva, el, tiene un apartado del libro y está metido en, en las partes de fábula, pues allí se puede adquirir, se puede adquirir el libro. Imagino que la librería religiosa también se puede pedir. Uh -huh. Después también quisiera decir que es un libro sin ánimo de lucro. Es un, un libro, yo no recibo ningún beneficio como autor. Yo lo, los beneficios que recibo como autor van destinados a la evangelización en mi diócesis de Cádiz, a un centro que tenemos donde se hacen centenares de convivencia pasan miles de hermanos y hay una especie de hospital para el alma, de ayuda para la familia, para los jóvenes, para todo. Y una cosa que yo he recibido gratis en la iglesia, me parecía que era ser ingrato, beneficiarme yo de este dinero. Si genera algún beneficio, irán destinado a la evangelización. Así que el que compre el libro, que sepa que se lleva un material didáctico, ameno, y, y que puede ser de ayuda, una herramienta que puede ser de ayuda, pero que encima colabora para la evangelización. Pues lo compraremos, claro que sí. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos ah, acercado a este libro. Voy a hacer una rima, que nos ha parecido un plus. <ríe> Ahí la dejo.